1: Bonjour, je suis Gaël château Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Lorraine Meyer qui est Senior Behavioral Scientist chez Coach Hub. Dans cet épisode, nous allons parler de burn-out. Et sous toutes ses formes, qu'est-ce que c'est un burn-out Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour réduire le risque de faire des burn-out pour ses salariés Comment réintégrer un salarié qui a déjà fait un burn-out Bref, plein de sujets d'actualité et extrêmement intéressants car vous le savez probablement, le burn-out fait partie de mes sujets favoris et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Lorraine.
0: Bonjour Gaël
1: Alors, vous savez que je suis extrêmement content de vous recevoir dans Happy Work parce qu'on va parler un de mes sujets que j'adore parce qu'il est tellement important, c'est le burn-out. Mais d'abord, mmh. il va falloir que vous répondiez à une question qui me titille depuis que je sais que je vais vous interroger, chère Lorraine, c'est votre métier. <rire> Quand on m'a dit... Tu vas interroger un senior behavioral, j'arrive même pas à le dire, scientist chez Coach Hub. Mais c'est quoi votre métier, un senior behavioral Oh, je l'ai bien dit cette fois, scientist.
0: Oui. <rire> <rire> et ben, comment on parlait effectivement donc, euh, donc moi, je travaille effectivement chez, chez Coach Hub et on a une entité qui s'appelle le Coaching Lab et au sein du coaching lab en fait on a une équipe qui est plutôt euh, pluridisciplinaire et, et notre titre est fait, effectivement c'est senior behavioral scientist ah, vous euh, dites parce bien, que il vous... y a vraiment <rire> je, je suis habituée à force de le répéter <rire> et en fait nous vraiment l'idée c'est d'avoir Hub a vraiment voulu avoir plusieurs backgrounds académiques au sein de cette équipe parce que c'est important pour le métier qu'on porte de pouvoir partager l'expertise autour du coaching avec cette dimension académique. Donc, il y a dans notre équipe euh, des experts en neurosciences, en sciences comportementales, euh, des coachs, des psychologues du travail. Et en fait, euh, notre rôle, c'est d'une part de regarder tout ce que fait la recherche pour réussir ensuite à, à l'impulser euh, dans nos programmes de, de coaching. Et puis, après, plus concrètement, mon métier au quotidien, c'est vraiment en fonction des enjeux euh, que nous partagent les, les équipes RH avec lesquelles on travaille, et bien, comment est-ce qu'on va construire les parcours de coaching qui vont être les plus impactants. Euh, et donc, euh, mon travail au quotidien, c'est surtout ça. Moi, j'ai euh, en l'occurrence plutôt un background de, de coach professionnel. Euh, et donc, voilà ce que je fais euh, chez Coachab.
1: D'accord. Et alors bah – Justement, on va parler de ce sujet qui est quand même un sujet énorme. Quand je dis c'est mon dada, c'est pas parce que je suis une sorte de, de fou furieux qui s'intéresse aux trucs qui font mal, mais je dis souvent mm -hmm. que moi je suis un vieux et au siècle dernier, on disait que le mal du siècle, c'était le mal de dos. Et j'ai tendance à dire aujourd'hui que le mal du 21e siècle, c'est le burn-out. Est-ce que vous me rejoignez là-dessus ou vous dites bah, mal de dos et burn-out, finalement le mal de dos, ça c'est s'est pas amélioré. Et le burn-out, bah, ça fait partie maintenant du, du scope et puis c'est comme ça.
0: Oui, euh, bah, le burn-out c'est vraiment un état euh, d'épuisement qui est à la fois physique, émotionnel et mental. Donc euh, euh, une des, euh, un des symptômes qu'on pourrait voir, ça pourrait être effectivement le, le mal de dos sur le plan physique, mais le burn-out, il y a vraiment toutes ces, ces autres dimensions aussi euh, émotionnelles, euh, euh, des difficultés aussi au niveau cognitif, euh, au niveau des comportements, etc. Donc c'est même... C'est même encore plus large. Et là où je vous rejoins, Gaëlle, c'est que malheureusement, ça se développe de plus en plus en entreprise. Euh, on, on, on voit, vous voyez, le, le CIPD, il a, il a partagé en 2018 un chiffre qui est que plus de 4 employés sur 10, donc 43%, ne se sentiraient pas à l'aise de divulguer un stress qu'ils ont du mal ouais. à gérer ou une mauvaise santé mentale à leur employeur ou à leur
1: responsable. Oui, c'est vraiment tabou. Euh, est -ce et ce qu'il fait partie des gros problèmes, ben ce oui. tabou-là
0: Exactement, c'est un vrai tabou encore en entreprise de parler de santé mentale. Et, et le problème, c'est effectivement bien souvent que les, les, les employés euh, peinent à, à oser euh, le dire et donc à déclencher assez en amont les dispositifs qui pourtant feraient que, euh, ils n'iraient pas jusqu'au burn-out.
1: Bah, en fait, repérer les signaux faibles, c'est un peu la clé, et ça devrait être les managers qui font ça. C'est souvent ce que je dis, alors vous allez me dire, euh, en tant que « senior behavioral scientist », J'adore ce nom. Sérieusement, je me moque pas du <rire> tout, je... mais j'adore je... ça. Non, mais j'ai une vraie question. Est-ce que la première barrière contre le burn-out, ce pas tout simplement le manager qui, le matin, demande à chacun de ses collaborateurs et collaboratrices « Est-ce que tu vas bien ?» et d'attendre la réponse
0: Mmh. C'est une vraie bonne pratique en fait de commencer par là. Effectivement, le manager il a un rôle important à jouer pour qu'il y ait dans son équipe un vrai, un vrai climat de confiance, de la sécurité psychologique aussi. Et c'est vrai quand on dit ça, on s'attend des choses très compliquées, mais ça commence par des choses aussi simples que juste s'assurer. Que les gens vont bien et ça, ça s'est encore plus renforcé depuis la pandémie où de, de plus en plus les équipes travaillent à distance et où on, on, nous on a régulièrement des remontées de la part de managers qui nous disent mais c'est pas si facile de détecter ces signaux faibles à distance, de, de lire le non-verbal, le, non le paraverbal, c'est pas évident. Et pourtant, ça commence effectivement par des choses toutes simples, de, de prendre des nouvelles de ses collaborateurs et, et, et je vous rejoins complètement là-dessus, Gaëlle, juste prendre soin les uns des autres.
1: Mais alors, parfois, alors je, parfois, on me reproche de taper sur la tête des managers. Alors, euh, on ne se connaît pas, mais mmh. j'ai été manager pendant un peu plus de 20 ans, donc je sais à quel point ce métier est difficile. Mais pour autant, je ne me trompe pas si je dis que les gens qui font des burn-out sont, ceux qui sont et ce, euh, celles et ceux pardon, qui, font le, qui travaillent le plus, qui vont faire des emails le soir, qui vont travailler le week-end, qui vont s'impliquer au-delà des limites et qui n'ont pas un manager qui leur dit Non, mais euh, ton mail à 22h, mais même pas en rêve. Il attendra demain. Est-ce mmh. qu'à un moment, il n'y a pas aussi du comportemental où il faut sortir de ces schémas où quelqu'un qui travaille 12 heures par jour bah Non, c'est pas normal.
0: Ça devrait pas être la norme, effectivement. Euh, et les managers, ils ont un rôle à jouer qui est important, euh, c'est sûr. Mais le manager, on leur, on leur demande tellement de choses eux-mêmes eux-mêmes ont tellement de responsabilités sur les, les épaules, euh, on parle partout de transformation, mais c'est vrai qu'eux ont toujours ce rôle à jouer, où à la fois ils doivent délivrer euh, chaque jour les objectifs qui l ont été, leur ont été demandés, en même temps euh, mener toutes ces transformations qui arrivent sur les nouvelles façons de travailler, etc. Et donc eux-mêmes sont souvent dans une position où ils, ont, ils peuvent avoir du mal à dire non, euh, à poser les limites. Et donc quand on voit son manager euh, agir comme ça, bah, le risque c'est que s'il n'y a pas d'exemplarité à cet endroit-là, c'est que le, le collaborateur euh, ou la Collaboratrices et du mal à, à voilà, ils du mal à poser leurs propres limites. Donc, oui, le manager a un rôle à jouer, euh, et en même temps, il y a, il y a, il y a quand même une co-responsabilité à ce niveau-là. Euh, on ne peut pas non plus tout mettre euh, sur le dos du manager, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont effectivement ce rôle à jouer pour faire en sorte que dans leur équipe, euh, les gens puissent apprendre à poser leurs limites. Un... Euh, et je pense notamment. Je vous oui
1: en prie, pardon, non, non, j'allais vous lamentablement vous interrompre, mais je vous en prie.
0: Je pensais au profil des, des hauts potentiels dans les entreprises. Euh, et il y en a 86% qui se sentent épuisés euh, et deux fois plus qui sont susceptibles, en plus de quitter leur entreprise, leur père. Donc, en, ce qui est intéressant sur ce profil-là, c'est de dire que c'est souvent des, des profils qui sont... Euh, très brillants, ok, mais aussi euh, euh, tellement engagés, ils ont tellement envie de bien faire qu'eux-mêmes sont encore plus exposés au risque de burn-out. Euh, et, et le risque, là, dans ces cas-là, euh, en plus, pour l'entreprise, c'est non seulement que humainement, euh, ben on se retrouve avec des personnes qui partent en burn-out, mais même pour l'entreprise, d'un point de vue aussi euh, performance, euh, le fait de voir quitter euh, euh, ses talents euh, pour des raisons liées à la qualité de vie au travail, ben, c'est quand même un problème, et, et les entreprises doivent se remettre aussi en question euh, à ce niveau-là.
1: Bien sûr. Mais alors, moi, j'aime à dire Très souvent, alors j'ai des expressions de vieux, pardonnez-moi par avance, Lorraine, mais j'aimerais mm -hmm. dire qu'un escalier, ça se nettoie toujours par le haut. Et tant que le comité exécutif n'a pas conscience de l'importance du burn-out et du fait qu'ils ben, ont une responsabilité pour expliquer à leur N-1 qui expliqueront à leur N-1 eux-mêmes, etc., etc., ben, en fait, c'est mort. Et il faut vraiment que ça parte de tout en haut parce que sinon, il n'y a, a pas ce, cette sorte d'émulation autour de ben, oui, faire des réunions le vendredi à 20h, ce n'est pas normal.
0: Oui, euh, ça là-dessus, euh, on voit effectivement que ce qui est en train de bouger, c'est que finalement maintenant, euh, les, les entreprises sont obligées de se remettre en question, parce que les collaborateurs et les collaboratrices, peu importe leur niveau, commencent à fixer de, de nouvelles normes, la post-Covid. -post oui, parce que c'est de et plus en, en plus difficile le... de
1: recruter en fait.
0: Exactement, et donc là, l'équilibre est en train un peu de se, se retourner, donc ça pousse les entreprises à travailler. Moi, je travaille avec beaucoup d'équipes RH qui travaillent effectivement sur euh, comment on peut faire euh, pour que les beaux référentiels managériaux euh, qu'on qu dessine pour euh, expliquer quelles sont les valeurs, les compétences attendues, les comportements attendus de la, la part de nos managers puissent ensuite être vraiment euh, répandus au sein de l'entreprise, que les managers l'incarnent. Et à cet endroit-là, c'est sûr que si, euh, euh, les, les, les top managers, les, les leaders qui sont vraiment au plus haut de la hiérarchie n'incarnent pas tout ça, ben, ça va être difficile effectivement de le partager avec, euh, avec toutes les équipes. Donc oui Gaël, moi je vous rejoins sur le fait que c'est important euh, que ça vienne d'en haut. Euh, dans, les, dans les programmes où on a un stomp fort euh, avec des messages clés qui sont passés par les personnes les plus haut placées dans l'organisation, eh ben ça envoie des bons signaux aussi sur ce qui est possible de faire en termes de, de, de pratiques, de règles fixées au sein des équipes.
1: Mais oui, c'est clair que si le président ou la présidente d'une entreprise commence à dire « moi, je ne fais plus jamais de mail après 19h et j'aimerais que vous fassiez de même », tout de suite, ça soulage. Ou alors même, là, on va arriver en période de vacances et je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 30% des salariés qui vont regarder leur email tous les jours pendant leurs vacances. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que le burn-out, c'est aussi lié à une vraie déconnexion C'est-à-dire que si on ne déconnecte jamais, pas un jour dans l'année, bah ça fait partie des choses qui peuvent amener vers le burn-out. Est-ce que la déconnexion, c'est aussi une clé
0: Oui, et, et, et là-dessus, vraiment sur la, la notion d'usage numérique il y a des choses de plus en plus intéressantes qui, qui se passent. Je pense à une startup qui s'appelle Mailloop, qui, eux, travaillent justement sur ces usages numériques pour essayer de, de, de regarder concrètement comment les gens s'envoient des mails, à quelle fréquence, sur, sur quel ton ils se parlent. Et en fait, ça en dit beaucoup sur ce qui se passe au sein du système dans, dans, dans les organisations. Et effectivement, il y a énormément d'organisations où on ne se permet pas de ne pas lire ses mails le soir, de ne pas lire ses ces e-mails pendant, pendant les, les week-ends ou les vacances. Euh, et, et oui, je vous rejoins sur le fait que euh, c'est essentiel de déconnecter. Donc, profitons-en. Là, on est euh, on est en juillet à l'approche euh, des vacances, de réussir à faire euh, à faire le point en amont avant de partir pour se dire, OK, qu quels sont les éléments qui vont m'aider à, à baisser aussi ma charge mentale avant de partir, sans essayer de boucler tous les dossiers, parce que la réalité, c'est que c'est impossible, bien souvent. Euh, et ensuite, de vraiment faire un vrai se ressourcer. Euh, c'est ça aussi euh, ce qui, un, un, dans les signaux qu'on qu voit autour du burn-out, c'est euh, la difficulté à, à se ressourcer, donc à, à dormir, à, à baisser son niveau d'anxiété, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui sont essentielles et les vacances sont quand même faites pour ça.
1: Oui, non, mais c'est clair. Mais vous savez, je me faisais la réflexion et j'ai fait un post-LinkedIn sur le sujet, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Sur les mails d'absence, on part en vacances et je ne sais oui. pas si vous avez remarqué, Lorraine, mais beaucoup de gens mettent J'aurai un accès limité à mes emails. Et mon conseil, c'est de dire, mais mm -hmm. virer ce satané mot limité et dites, je n'aurai aucun accès à mes emails.
0: Oui, euh, en fait, pourquoi pas euh, éventuellement dire, parce que s'organiser dans son équipe, tout le monde ne part sûr. pas forcément en même temps. Donc dire, voilà, moi, je n'aurai pas accès à mes emails. Mais euh, tel collaborateur ou telle collaboratrice prend le relais. Donc, si vous avez euh, toute question, vous pouvez... Euh, lui poser la question et puis donner sa date de retour en disant, et puis sinon, en fait, la réalité, c'est que je reviens à telle date et on peut se reparler à ce moment-là.
1: Mais j'aimerais. Et, bien... et vous voyez, euh... Non, mais bien. Non, pardon, je vous ai interrompu, mais euh, je, je pense à des discussions que j'ai où il y a, y a encore aujourd'hui dans les entreprises des gens qui disent, ouais, le burn-out, pas... déjà, ce n'est pas une maladie professionnelle. Et il y a quand même des gens qui prétendent faire des burn-out alors qu'en fait, ils n'en ont pas du tout. Comment on peut convaincre ces gens que le burn-out, ce pas une blague
0: mmh. C'est une bonne question. La, la sensibilisation, première, euh, première réponse, c'est la sensibilisation. En fait, c'est déjà expliquer ce que c'est. Euh, vraiment, quand on décrit bien quels sont les symptômes, euh, concrètement ce qui se passe, les conséquences aussi. On voit de plus en plus d'intervenants, d'intervenantes qui maintenant racontent aussi leur parcours. Et c'est un bon moyen de, 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 de voilà de témoigner de ce qui peut se passer en entreprise. Parce que souvent, quand on décrit les symptômes, soit on les a vécus soi-même et ça nous aide à identifier que peut-être nous-mêmes, on est dans une situation où il va falloir qu'on fasse attention. capable de, 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 de déceler que peut-être chez certains de nos collègues, et on a pu voir ces symptômes-là. Mmh. Euh, donc la première étape, je dirais, je dirais que ça reste la sensibilisation pour expliquer, raconter, partager les expériences. Euh, et, et, et voilà, c'est un bon premier moyen de faire en sorte que les gens se rendent compte que c'est une vraie réalité.
1: Et de sensibiliser sur les signaux faibles. Dans mes conférences, je demande euh, sur oui. certaines conférences systématiquement qui est fatigué tous les matins au moment de se réveiller. Et je vous garantis, Lorraine, mmh. quasiment à chaque fois, 90% de la salle lève la main. Et je leur dis, mais les amis, ce n'est pas la normalité et que ça fait partie des signaux faibles, être fatigué le matin, ce n'est pas normal. Et en fait, j'ai le sentiment que les gens ont intégré, finalement, ces signaux faibles du burn-out comme une forme de normalité. Donc il y a quand même des comportements qu'on a acquis depuis des années, et donc vous, votre métier, c'est d'essayer de sensibiliser à changer ces comportements aussi, à dire, mais euh, bah non, faire un mail le samedi, ce n'est pas forcément normal, être fatigué le matin, ce n'est pas forcément normal, et vous avez un rôle pour faire évoluer ce genre de choses, c'est ça que vous faites, d'essayer de... J'allais dire de former au burn-out, mais c'est presque ça.
0: Alors, nous, c'est. Alors, déjà, je vais repartir sur cette notion de, de fatigue à la fin de la journée de travail. Moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup interpellé, là. C'est une étude, de, le, le Global Leadership Forecast, de, qui date de 2021, euh, et qui dit que 60% des dirigeants se sentent épuisés à la fin de leur journée de travail. Épuisés Et en fait, c'est énorme, épuisés à ah, la ouais. fin non, de leur journée épuisé, de travail.
1: Épuisés, le chiffre est énorme, et le mot est fort, quand même.
0: Et le mot est fort, exactement. Et en fait, ça, c'est un facteur prédictif important de, du burn-out. Euh, donc voilà, je, je commence par là pour déjà dire, mais en fait, les chiffres, ils sont affolants. Donc Parfois, donner quelques chiffres un peu concrets, ouais, c'est hein. aussi un moyen de prendre l'ampleur du phénomène. Ensuite, sur comment est-ce que nous, on travaille euh, Nous, on travaille vraiment sur le coaching. Et, et le coaching, c'est vraiment euh, là, on est moins dans la sensibilisation. Donc, moi, mon, mon, notre travail nous chez CoachUp, c'est pas de travailler euh, tellement sur la sensibilisation, euh, mais plutôt d'essayer d'avoir euh, une approche qui est plus préventive par rapport au burn-out. Et euh, si on reprend, il y a une, il y a une étude intéressante de, de La Montagne qui date bien longtemps, en hein, 2013. Hein, donc, euh, donc ça remonte. Ouais. Euh, mais qui disait que euh, il y a différents types d'interventions autour du euh, bien-être au travail. Il euh, y a une approche euh, qui est euh, tertiaire, c'est une approche réactive. Donc là, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour traiter les cas de burn-out Donc là, très clairement, c'est plutôt euh, de la thérapie, vraiment un accompagnement médical. Bien sûr. Euh, et là, c'est souvent quand on arrive trop tard. Hein. Euh, L'approche secondaire, qui est plus proactive, euh, et plus dans une, une perspective d'atténuer les risques. Euh, là, l'idée, ça va être... Euh, voilà, d'aider les, les collaborateurs à comprendre ce qu'ils peuvent faire pour éviter de tomber en burn-out. Et là, nous, effectivement, en coaching, c'est déjà sur cette première, enfin, sur cette deuxième approche, cette approche secondaire qu'on peut commencer à travailler. En aidant les personnes, hein, en coaching, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on aide vraiment les personnes à se recentrer sur... Et, et là, on est moins dans un message qui viendrait de l'externe en disant « Tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça, envoie des mails à cette heure-là, envoie là-là. Mmh. » C'est plutôt de se dire « Ok, je pars de moi-même et je vais travailler sur ma capacité à euh, gérer mon temps, euh, ma capacité à euh, euh, développer ma régulation émotionnelle par exemple, mmh. euh, me comprendre un peu mieux pour voir quels sont les facteurs qui vont déclencher du stress, euh, travailler sur mon équilibre de vie professionnelle et, et personnelle. » Euh, donc là, on est vraiment sur une approche où le coaching va nous aider à travailler sur toutes ces dimensions et donc à s'éloigner petit à petit des risques de burn-out. Et puis, la première, euh, l'approche primaire, elle est encore plus importante. C'est une approche qui est préventive. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, comment est-ce que j'arrive à faire en sorte de travailler euh, sur euh, ma capacité à repenser mon job pour que euh, je n'ai pas une charge de travail qui soit énorme euh, à, à développer mes capacités aussi, en un, mes, mes compétences en communication pour être capable de dire non, développer mon assertivité, mmh. euh, développer ma capacité à gérer des conflits et voilà. Et donc ces trois approches, moi je trouve qu'elles sont assez éclairantes euh, dans les entreprises pour dire bah, si on agit toujours qu'en mode réactif, c'est déjà trop tard, il faut pas oublier que ça dure longtemps hein, les burn-out, les gens ils restent très longtemps dans cette, dans, souvent dans cet état euh, et donc le but ça va être vraiment de plus en plus de travailler sur des approches euh, soit proactives, soit justement préventives et c'est ça, en coaching, vraiment, quand on regarde l'évolution du coaching, c'est vraiment de passer d'une approche où avant, dans les années 80, on se disait « oh là là, mais si je vais me faire coacher, ça veut dire que je vais me faire virer », à une approche où, là, de plus en plus, c'est « ok, en fait, le coaching, ça va être un vrai outil de développement pour me permettre de travailler sur mes propres sujets. Et donc, là, quand on parle du sujet du bien-être au travail, eh bien, être capable de prendre de la hauteur et, justement, vraiment éviter de… de de, de se rapprocher
1: du burn-out. Il y a un chiffre quand même que j'aimerais rappeler, Lorraine, aux éditeurs et aux auditrices de Happy Work, c'est qu'on estime entre 10 et 12% les salariés qui vont faire des burn-outs. C'est-à-dire qu'on est sur des, des quantités qui sont absolument hallucinantes. Donc, même s'il y a de la prévention et qu'on va essayer de faire en sorte, alors vous, chez Coach Hub, moi, mon niveau, enfin on est plein à essayer de faire en sorte que la prévention et que la connaissance du burn-out fasse que les chiffres enfin reculent, mais on a une réalité aujourd'hui, en 2023, 10 à 12% des salariés vont faire un burn-out. Et le problème, c'est que mine de rien, j'ai énormément de témoignages sur mon blog ou sur LinkedIn, quel que soit le support, de gens qui font de burn-out et mm -hmm. qui subissent la double peine. C'est-à-dire que non seulement ils font un burn-out, mais quand ils reviennent, ben ils sont placardisés. On leur dit, on, ils sont un peu catégorisés comme étant faibles. Comment est-ce qu'une entreprise peut se dire « Ok, je vais d'un côté faire en sorte qu'on ben, va essayer de réduire le nombre de burn-out, mais comme il, y en, il va y en avoir comment est-ce qu'on fait pour préparer le retour de quelqu'un qui a fait un burn-out
0: oui. je, je, je suis d'accord que ce chiffre il est quand même assez effrayant. Euh, et donc, on, on reste dans ces cas-là, dans un cas où il faut prendre soin. Euh, et, et, et votre podcast, il sert à ça aussi, c'est éviter que ce soit un tabou, en fait. Euh, et, et ce qu'on observe, nous, c'est que c'est il y a parfois beaucoup de peur aussi euh, autour de ces personnes qui reviennent de la part des autres membres de l'équipe. Comment bien réintégrer cette personne Et souvent, les personnes qui ont fait un
1: burn-out se considèrent comme étant faibles et culpabilisent, alors que de facto, elles n'y sont pour rien.
0: Exactement, et, et donc là, il y a vraiment à nouveau, on revient sur la responsabilité, elle n'est pas sur la personne qui a fait un burn-out. Euh, elle, elle a, généralement, quand elle revient en entreprise, elle a pris soin d'elle, elle a fait tout ce qu'elle a pu en thérapie pour revenir euh, voilà, plus sereine dans l'entreprise, mais à cet endroit-là, l'entreprise a aussi sa responsabilité pour bien réaccueillir, réintégrer les personnes qui rentrent euh, de cette épreuve-là. Euh, donc, à nouveau, euh, vraiment, il y a un enjeu aussi dans ces cas-là à équiper, notamment les managers qui ne savent pas forcément toujours bien comment faire, euh, et donc, euh, là, on est vraiment euh, aussi sur des, des problématiques, mais on travaille beaucoup sur des programmes de coaching pour développer, par exemple, le, manage le management plus inclusif. Euh, et là, c'est vraiment cette idée de dire, bah, comment est-ce qu'en tant que manager, je peux m'assurer que chaque personne ait sa place dans l'équipe, euh, mmh. que chaque personne en valorise ses forces. Et, et ça aussi, euh, quand on revient euh, d'un burn-out, souvent, notre confiance en soi, elle a été quand même bien entamée. Ouais, euh, sacré, et donc, ouais. revenir sur des... Et oui, sacrément entamé. Donc, revenir sur des choses assez simples, de réussir à valoriser les forces, euh, équiper les, les, les managers pour qu'ils sachent comment euh, repenser, euh, par exemple, la charge de travail de la personne qui revient, euh, l'aider, euh, l'écouter. À nouveau, on revient sur des choses simples. Vous parliez tout à l'heure de comment ça va. Mais en fait, c'est ça, c'est créer aussi des espaces d'écoute. Euh, et là, nous, sur, sur la partie coaching, effectivement, ça va être proposer aussi des espaces ça peut être du coaching ou autre chose mais en tout cas avoir aussi un espace où le collaborateur va pouvoir euh, euh, se sentir dans un espace sécurisé pour poser aussi ce qui se passe parce que euh, c'est pas ça y est je reviens dans l'entreprise et je reviens euh, avec mon travail euh, juste comme avant sinon euh, euh, voilà on prend un peu plus de la même chose et on recommence là l'idée ça va être de dire bah, comment euh, est- ce que je vais réussir à travailler sur poser peut-être de nouvelles limites euh, réussir à conserver un équilibre de vie euh, personnelle et professionnelle qui est plus équilibré, plus juste pour nous. Mmh. Euh, et donc, c'est vraiment tout ça ce qu'on va pouvoir venir travailler.
1: Donc, vous, en fait, vous intervenez, ça sera ma dernière question, parce que le temps tourne à une vitesse absolument mmh. terrifiante. En fait, vous intervenez, Coach Hub, que ce soit au niveau des managers, des managers, en fait, il faut à tous les niveaux agir.
0: Exactement. Nous, on a fait le constat que le, le coaching a souvent été réservé au top management. Donc, si c'est une modalité qui existe depuis si longtemps pour eux, c'est quand même dommage que ça veut dire que ça, ça doit être impactant et donc c'est quand même dommage que ça serve pas à tout le monde. Et donc nous vraiment l'idée c'est de démocratiser l'accès au coaching et de dire que finalement à tous les niveaux de l'organisation euh, cette modalité elle, elle nous permet de, de, de nous développer, de grandir, euh, de voilà vraiment développer des, des compétences. Et puis j'insisterai juste sur deux points. C'est pas seulement de dire on va travailler sur nos axes de développement, c'est aussi dire on va capitaliser sur nos forces. Notre approche elle est très basée aussi sur la psychologie positive parce que c'est essentiel de réussir à valoriser aussi en entreprise ce qui est bien fait. Et on sait que, que notamment le manque de reconnaissance, c'est un des risques. Euh, voilà, C'est une des causes aussi qui, qui peut mener au burn-out quand elle est associée à d'autres, évidemment. Euh, D'où l'importance aussi de valoriser ce que font les gens.
1: Il faut dire que dans notre culture... Euh Là, je vais parler. Alors, désolé pour nos amis belges, luxembourgeois, euh, suisses, canadiens. C'est vrai qu'en France, on a une culture du feedback négatif qui est très très poussée, mais le feedback positif, on n'est pas oui. super balèze en la matière.
0: Et non, et pas assez justement. Euh, euh, il y a vraiment cette, cette nécessité dans les entreprises de, de développer une culture du feedback euh, beaucoup plus positive, Bien sûr. en fait, et réussir à, quand on dit une chose négative, en fait, en dire trois positives par dessus. C'est ça ce que nous montrent les les, les études, c'est l'importance euh, d'avoir ce, ce ratio-là pour être sûr que euh, la personne se sente euh, euh, vraiment toujours euh, sécurisée euh, quand même dans ce qu'elle peut apporter dans une équipe, etc. Euh, et donc effectivement, développer la culture du feedback, ça c'est ça c'est un, un travail de tous les instants oui, est euh, en entreprise.
1: Est-ce que je dis très souvent et, et on
0: peut tous le faire. On a tous notre sûr. rôle là pour le coup à jouer. On n'a pas besoin d'être manager ou top manager ou je ne sais quoi. Chacun et chacune peut. Euh, mettre sa pierre à
1: l'édifice. Et il y a un petit exercice que je propose très souvent, c'est d'essayer à minima pendant une journée de supprimer ce satané petit mot de quatre lettres, mais arrêter de mmh. dire hey, c'est vachement bien ce que tu as fait mais quand même ton intro, tu aurais, aurais pu plus la travailler. D'enlever ce mais qui efface tout le positif et de parfois
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Pas juste de dire, bah c'est bien. Et c'est assez agréable en fait de s'en dire, bah son, par son boss ou son collègue ou peu importe, c'est bien. Ça nourrit un petit peu. Je crois qu'il y a quand même un côté culturel. Mais ma chère Lorraine, je suis désolé, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Donc, euh, euh, vous allez subir l'exercice absolument terrible de la dernière question qui est systématiquement <rire> quelle est votre citation ou votre mantra préféré et nous expliquer pourquoi ce choix.
0: Alors, j'en ai choisi une de Maya Angelo euh, qui dit « Les gens oublieront ce que vous dites, ils oublieront ce que vous faites, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et en fait, moi, je la trouve très, très belle cette citation, parce que, euh, voilà, au-delà de, de, de tout ce qu'on va mettre en place, à un moment, juste être avec quelqu'un, en pleine présence, euh, l'écouter, lui poser des questions, en s'intéressant sincèrement euh, à son monde, euh, sans jugement, euh, bah c'est, voilà, c'est, c'est ça la posture euh, du coach. Et en fait, tout le monde peut l'adopter cette posture-là. Euh, et, et, et voilà, moi, j'ai la conviction que quand on s'intéresse vraiment aux gens, euh, quand on voit leur potentiel, et qu'on le valorise, euh, eh bien, euh, les, la personne en face va se sentir vraiment, vraiment
1: bien. Ben, vous avez tellement raison, c'est très humaniste, en fait, on revient à une forme d'humanisme qu'on a peut-être un peu oublié dans les trois dernières décennies. Donc, euh, Écoutez, Lorraine, merci beaucoup pour cet entretien, merci beaucoup pour ce que vous faites, vous et chez CoachUp, pour euh, essayer de faire en sorte que ce satané burn-out recule enfin. Je vais donc vous souhaiter une excellente, excellente journée, je vais vous dire prenez soin de vous, comme je finis chaque épisode de Happy Work, et amusez-vous bien, parce qu'il faut s'amuser dans la vie.
0: Merci beaucoup Gaëlle et prenez soin de vous aussi.
1: Merci.